0: Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu dieser exklusiven Episode Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Behn, ich befinde mich in Kiel und mir zugeschaltet ist heute der einzig wahre Julius Tole direkt aus Sochi. Hallo Julius. Moin Max. Alles klar, wie geht's dir? Bei euch ist auch gerade früh, hast du schon gefrühstückt?
1: Ja, ähm, mir geht's gut, danke. Ich habe schon gefrühstückt und habe heute Vormittag frei. Wir haben erst am Abend eine Trainingssession gekriegt, weil heute die Quali stattfindet und ähm, ich glaube nur Russen auf das eine freie Feld dürfen. Und deswegen sind wir heute Abend erst dran, machen so um 15 Uhr noch so eine kleine Stabi-Aktivierung. Ja und heute Vormittag äh, konnten wir ein bisschen, bisschen länger ausschlafen, hier ist ja schon eine Stunde später und ähm, schon schön gefrühstückt. Geht gut.
0: Das klingt ja fair, wenn nur die Russen das eine Feld benutzen dürfen. Ja, so ist das immer
1: bei den, <lacht> bei den Heimturnieren. Da, da werden die kleinen Dinge schon genutzt.
0: Und hast du Clemens jetzt rausgekickt oder habt ihr sowieso irgendwie, seid ihr einzeln untergebracht?
1: Oh, Clemens, der hat noch ein bisschen länger geschlafen und der ist jetzt gerade erstmal zum Frühstück. Das hat perfekt gepasst.
0: <lacht> sehr gut. Wie seid ihr denn allgemein untergebracht da? Ähm,
1: wir sind hier in dem, einem sehr großen Sportkomplex, wurde auch für die Winter Olympischen Spiele genutzt. Ähm, richtig schön hier. Äh, und es gibt ein Quali, Quali, Hotel, wo wir jetzt bis heute ähm, sind. Haben uns hier diesmal eine Zwei-Zimmer, ein Zwei-Zimmer-Apartment gegönnt. Ähm, was mal ganz angenehm ist. Also beide haben ein eigenes, äh, nicht nur ein eigenes Bett, sondern auch noch einen eigenen Raum. Und ziehen jetzt gleich ins Main Drawer Hotel, ähm, was dann direkt an den Kurzes.
0: Ja, klingt auch, äh, also sieht auch ganz gut aus, so was man da sieht, das ist ja alles äh, noch übrig von Olympia, die ganze Venue, die äh, die Center Court ist auch schade, dass da keine Zuschauer sind, aber sieht alles ganz, ganz schnieker aus eigentlich. Wo ihr ja, seid. ist
1: wirklich äh, eine richtig coole Anlage.
0: Hattet ihr, ich habe das äh, von ein paar Teams gehört, auch so ein bisschen Probleme bei der Anreise, dass das alles etwas äh, chaotisch war? Ähm, ja,
1: also bei der Anreise selbst nicht. Also hat alles geklappt mit unseren Corona-Test, der Einreise selbst, wir wurden durchgelassen. Wir hatten eher das Problem, dass wir ein bisschen fehlgeplant haben. Und zwar muss man hier auch einen Corona-Test machen, PCR-Test nach Anreise und anschließend in Quarantäne. Schlau ist es deswegen, den PCR-Test noch möglichst am Abend zu machen. Es gab nur Tests bis 22 Uhr. Wir sind um 24 Uhr angekommen und konnten unseren PCR-Test dann erst am nächsten Morgen machen, wodurch wir dann den kompletten Montag in Quarantäne verbracht haben und die Teams, die zwei Stunden früher angekommen sind, um 10 Uhr draußen waren und dann schon schön zwei Trainingseinheiten machen konnten. Aber ähm, ja, die Quarantäne inzwischen haben wir uns dran gewöhnt und äh, war, war, war schon in Ordnung, auch wenn wir uns natürlich ein, ein wenig geärgert haben.
0: Müsst ihr sowas eigentlich selber planen, also ihr als Team oder ähm, wird das gemacht für euch?
1: Nee, das machen wir alleine. Also natürlich in Absprache mit mit den Trainern, wir probieren dann schon alle zu einer ähnlichen Zeit anzukommen, aber das machen die Teams für sich. Bei den Betreuern ist was anderes, Die, ähm, also gerade die, die Physiotherapeuten, ähm, da macht der Verband und plant der Verband das in Absprache mit uns und die Teams organisi organisieren sich in der Regel selbst.
0: Und habt ihr jetzt schon so ein kleines äh, hier Quarantäne, so eine, so eine Routine da drin, was ihr dann immer so macht oder ist das jedes Mal ein neues Abenteuer?
1: Nee, das ist schon ähnlich. Also manchmal ist es ja so, man hofft dann, dass der Test schnell kommt. Hier waren wir uns relativ... Klar darüber, dass wir den ganzen Tag in Quarantäne äh, verbringen dürfen. Ähm, wir haben am Vormittag eine Stabi-Einheit gemacht. Das geht ja auch gut, weil wir recht viel Platz haben und einen Teppichboden, der dann doch angenehmer ist für die Gelenke. Manchmal sind wir auf so harten Boden und ja, da hat man nach einer halben Stunde schon weniger Lust. Ähm, und am Nachmittag, das ist immer sehr lustig, haben wir eine Indoor-Ballaktivierung ähm, gemacht. Und hier hängen so Kronleuchter von der Decke. Ich kann <lacht> euch das ja jetzt nicht zeigen. Und ähm, ja, der, das war eher Zufall, dass der überlebt hat. Ähm, ich habe gesehen, Braumösen, die haben das auf Instagram gepostet, die haben ihren Ball nach zwei Minuten aus dem, aus dem Zimmer versenkt, waren irgendwie im fünften Stock.
0: <lacht> sich haben ihn auch erstmal nicht wieder hochgekriegt, das habe ich auch gesehen, ja. ja das ist Aber bei euch ist alles heil geblieben. Bei uns ist alles
1: heil geblieben und ähm, war sportlich sogar auch sinnvoll.
0: Das ist schön zu hören. Dann bleiben wir doch beim Sportlichen. Sag mal, ihr habt ähm, letztens euer, sagen wir mal, erstes Turnier nach Clemens äh, Operation war der Continental Cup. Und ich würde es mal bezeichnen als äh, durchwachsen, äh, worauf auch immer man das äh, schieben mag. Äh, ich habe mit jetzt schon zusammen spekuliert, äh, was das denn gewesen sein. Wir sind darauf, glaube ich, angekommen, dass, äh, dass Clemens einfach kein guter Windspieler sei. Aber ich <lacht> weiß nicht. Kannst du uns vielleicht nochmal mit äh, zurück zum Continental Cup nehmen, was da, äh, wie du das empfunden hast?
1: Oh, ich glaube, der Continental Cup ähm, war für uns eigentlich der, also ein super Einstieg von dem Wettkampfformat. Wir wollten mit Lars und Nils zusammen natürlich unbedingt das Ticket holen. Waren uns ab Halbfinale dann ja aber sicher, dass wir es geschafft haben und jetzt noch um die Setzung spielen. Ja, wir haben uns teilweise ein bisschen schwer getan, was jetzt aber auch nicht für uns überraschend war, weil Clemens ja drei Wochen komplett ausgefallen ist mit seiner OP, nach seiner OP am Blinddarm und ähm, ich in der Woche vorher auch komplett frei gemacht habe nach Mexiko. Das hing von mit unserer Belastungssteuerung, das hat jetzt keine, also ich bin gesundheitlich fit, ähm, sondern war eher nochmal ähm, ja, im, im Rahmen der Periodisierung eine Woche richtig frei zu machen und haben danach dann unseren Kraftblock jetzt in den letzten Wochen gesetzt. Ähm, ja, und in dem Zusammenspiel ähm, war es dann für uns, ich glaube, wir haben ein Wettkampftraining vor Ort davor zusammen gemacht und ähm, ja, dann war es eher, also wir haben auch gute Spiele gemacht tatsächlich. Also die ersten beiden natürlich auch gegen schwächere Gegner, das waren teilweise schon echt in Ordnung. Und dann haben wir uns gegen auch sehr schlau spielende Tschechen, muss man sagen, die man ja überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Zwei sehr kleine Spieler, die es wirklich ähm, ja unangenehm gemacht haben, haben sehr gut aufgeschlagen, ähm, ja, richtig gut geschottet. Und ähm, wir, wir auch gegen Nils und Lars, also das war jetzt auch kein, kein Zufall, dass sie uns ja sogar am Ende geschlagen haben, weil sie, sehr ja häufig dann auch so, der Underdog, der hat nichts zu verlieren, spielt dann plötzlich 10% unterm Niveau. Wir haben uns dann in zwei, drei Elementen ein bisschen schwer getan. Ja, dann geht das fix im Beachvolleyball. Also ich würde sagen, sogar auch im Nachhinein haben die vier Spiele uns, uns sehr gut getan, ähm, auch wenn es natürlich sportlich im, im, im Output nicht das war, was, was wir uns jetzt normalerweise wünschen.
0: Aber das Ergebnis ähm, war ja dann am Ende in Ordnung, dadurch, dass er ja eben äh, mit einem anderen Team zusammenspielen durfte. Und wie sieht es jetzt Lass, dieses die uns, Turnier aus? Die haben uns schon
1: gerettet, muss man sagen. Wobei, eigentlich wollten Nils und ich zusammenspielen ein Spiel. Das war ein bisschen die ja. Voraussetzung, dass Clemens und ich auch teilgenommen haben, also vor allem ich. Aber ähm, das konnten wir dann gegen diese kleinen 1,80 Schotter dann irgendwie auch nicht machen also das wäre der das wär wahrscheinlich gewesen. die schlechteste
0: Lösung gewesen ja, leider <lacht> ich gegen warum. jedes andere Team ist äh, <lacht> wahrscheinlich passiert
1: ja wir hätten auch gegen Lars und Clemens gespielt
0: ja klar und gewonnen das ist <lacht> das setzen wir voraus aber sag mal wie sieht's denn für dieses Turnier aus äh, was habt ihr euch vorgenommen und ich sehe auch gerade, ihr seid zwei gesetzt, ausnahmsweise mal, durch verschiedene, durch diese Seeding-Regelungen. Was ist denn der Plan für das Turnier jetzt?
1: Ja, also zum Seeding muss man sagen, dass ich da natürlich den absolut nicht vermute. Clemens ist gerade erst eine in der Einzelrangliste. Hintergrund ist, dass ähm, es gab jetzt nur vier Sterne-Turniere in der letzten Zeit. Drei in Mexiko, eins in Doha und im Jahr davor auch ein vier Sterne in Doha und die Teams, die die fünf Turniere gespielt haben, haben ähm, die großen Turniere, also World-to-Final, Five-Star-Turniere und die WM verloren. Und <lacht> Clemens, der hat so viel ausgesetzt, dass er immer noch seine Weltmeisterschaft aus 2019 <lacht> im Köcher hat. <lacht> ich habe massiv Punkte verloren. Also ich bin wahrscheinlich irgendwo bei 30 oder so. Aber ähm, der reißt uns da seeding technisch ein bisschen raus. Ich glaube, wir werden dann auch einen massiven... Ähm, Fall haben im Folgeturnier, weil die WM dann rausfliegt, also von zwei auf, keine Ahnung. Nee,
0: da, da haben wir alles richtig gemacht, würde ich sagen. Was war die Frage? Die Frage war, was ihr jetzt euch vorgenommen habt als allererstes für dieses kommende Turnier.
1: Achso, ja. Ähm, ja, also wir freuen uns total, die zwei Turniere fit spielen zu können. Wir sind beide fit. Ähm, haben jetzt die letzten zwei Wochen sehr intensiv trainiert, haben nochmal einen, einen Hyperkraftblock vor Tokio gesetzt, wodurch wir wahrscheinlich körperlich nicht in einer optimalen Verfassung sind, was auch gewollt ist ähm, ja und wollen die beiden Turniere jetzt, ich glaube unter optimalem Wettkampfniveau ähm, ja zur Vorbereitung angehen, uns wieder gemeinsam äh, reinspielen. Und einfach diese Wettkampferfahrung sammeln. Das war jetzt das Problem in den letzten anderthalb Jahren, dass wir einfach sehr, sehr wenig Spiele machen konnten. Und ähm, deswegen ist die Vorfreude auch echt groß, hier jetzt zocken zu können. Das Turnier natürlich unter besonderen Bedingungen, als oder die beiden Turniere als die letzten beiden, der Olympia-Qualifikation, ähm, ich glaube, um uns herum, das merkt man auch richtig. Ähm, da haben einige Teams noch richtig was zu gewinnen oder zu verlieren. <lacht> also die... Das ist auch spannend von dem von dem Trainingsaufbau. Einige Teams hier jetzt am absoluten Peak und andere Teams eben in der Entwicklung, zum Beispiel auch stojanowski kasenikow haben ja in Mexiko sehr, sehr schwache Ergebnisse für ihre Verhältnisse gemacht. Mhm. Ähm, da sieht man richtig, dass, dass viele Teams halt noch aufbauen, gewisse Schwerpunkte setzen und vor allem halt im Krafttraining echt Gas geben.
0: Aber spielt das jetzt auch vielleicht für euch eine Rolle, wenn man weiß, das geht für einige Teams um die olympia -Quali, dass man dort vielleicht... Ähm den Wettkampf noch ein bisschen anders angeht. Also wenn man eventuell bei einem anderen Wettkampf, ähm, der jetzt für euch ist ja punktetechnisch relativ egal, kann man ja sagen, ähm, vielleicht irgendwas äh, anderes trainieren würde oder irgendwelche Dinge ausprobieren würde, dass ihr jetzt äh, sagt, ah nee, das wäre vielleicht ein bisschen unfair, wir, wir geben hier schon alles rein oder spielt es gar keine Rolle?
1: Ne, die Herangehensweise ist für uns äh, nicht entscheidend, weil wir das machen wie immer, also wir geben alles rein, ein Turnier, ein Wettkampf, ähm, manchmal gibt es ein, zwei technische Sachen, wo wir sagen, das probieren wir mit aus, ähm, aber ja, jetzt in der Phase, ich glaube, gestern habe ich gelesen, 60 Tage vor Tokio, ähm, probieren wir jetzt keine neuen ähm, Passkombinationen oder ähnliches ähm, aus, gerade nach Clemens' ähm, Ausfall sondern ja, wir wollen uns hier reinspielen und probieren, jedes Spiel zu gewinnen. Aber das probieren wir auch, wenn wir zwei neue Passkombinationen ausprobieren. Aber was ich, was ich sagen wollte, ist halt, dass die, die, ähm, die, die Spannung und auch die Qualität der Teams, also das Gesamtwettkampfniveau hier einfach sehr, sehr hoch sein wird, weil ähm, es eben um viel geht.
0: Kannst du schon ähm, ganz, ganz vage Prognosen abgeben, was das olympische Rennen angeht da hinten? Kennst du dich da aus?
1: Ja, wir haben natürlich nach die Koma <lacht> reingeluschert. Das ist natürlich auch mies. Wir sind wir sind qualifiziert und man kann man ist dabei, aber man kann es dann sozusagen von innen verfolgen. Und das macht natürlich ja. auch schon schon Freude. Ja, also wir, wir drücken Lars und Nils alle Daumen. Man muss aber sagen, die Ausgangssituation ist, ist sehr, sehr schwierig, würde ich sagen. Ich habe die Punkte nicht genau vor Augen, aber... Ich glaube, die, der spannendste Kampf bei den Männern wird zwischen Kantor und Samoylos Medin sein. Ich glaube, die sind, die sind recht eng beieinander und Kantor Luschiak ist, ist alles zuzutrauen. Also da ist eine Halbfinalteilnahme jederzeit drin. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, der nächste ist, ist, ist Karambula, ne? Über, über Samoylos?
0: Ja, also der nächste oben, genau.
1: Genau. Ähm, das bessere, ja. Ja, die, die haben jetzt natürlich bärenstark gespielt in. In Mexiko, man muss auch sagen, die Bedingungen, ich glaube besser hätte es für für die beiden nicht laufen können, ähm, sehr windig, ja. sehr heiß, ähm, da haben sich einige richtig gefreut, ähm, andere, wie unter anderem von außen betrachtet, wahrscheinlich Heidrich gestern weniger, ähm, den würde ich noch Außenseiterchancen einräumen, ich würde es den beiden Jungs auch sehr gönnen, ähm, das sind super Typen, haben auch, also, gerade der Mirko finde ich harter Arbeiter und ähm, einfach eine tolle Mentalität, die, die er ausstrahlt. Ähm, und ja, wenn man jetzt im ersten Turnier ein Halbfinale schafft, glaube ich, dann, dann, sind die auch wieder am Rennen. Ja, und alles drunter ähm, wird wahrscheinlich schwierig, auch wenn ich es Lars und Nils extrem gönnen würde und ihnen äh, alle Daumen drücke. Und dann gibt es ja noch andere Kämpfe. Spannende sind ja auch die die Amis, ähm, die da immer noch ihr ihre zwei Spots ausspielen. Von außen betrachtet ist es auch schon fast durch, weil ähm, es gibt so eine Seite, ich glaube, irgendwo habe ich es gelesen, dass ähm, die, also welche Platzierung, welche Teams machen müssten von den Amis und Born Crap brauchen zwei Halbfinals, was natürlich brutal schwierig ist. Aber ja, den Amis ist immer alles zuzutrauen und ähm, <lacht> Alle drei Teams sind, sind richtig starke Teams und haben eine coole Mentalität. Also ja, wir, wir werden es wir beobachten und vielleicht auch mit beeinflussen.
0: <lacht> ja, aber <lacht> natürlich dann äh, mit bestem Gewissen. Das ist klar. klar. Äh, genau, die Teams, die du jetzt gerade gesagt hast, die gucken wir uns auf jeden Fall alle ganz genau an. Wenn man noch äh, vielleicht im Blick haben kann, ist äh, Grimald Grimald, die ja nicht gespielt haben in Cancun. <lacht> Ähm, die Na, die, einen haben, Platz gespielt, vor die haben
1: Die haben nur Quali gespielt.
0: Ach, nur die nicht Hauptfeld gespielt haben? So, genau, richtig. Die haben drei Qualis
1: äh, <lacht> nicht geschafft, ja.
0: ja ähm, die halt einen Platz davor sind und auch theoretisch noch überholt werden können. Also es kann auch sein, dass äh, sich von den Teams, die du jetzt da in ein Rennen gepackt hast, äh, alle drei qualifizieren oder so. ja Oder drei von denen äh, und Grima noch rausfallen, das ist, alles, das ist alles noch sehr interessant. Aber weißt du zufällig, ähm, Pedro Schachter, ne, die waren ja eigentlich auch noch Grob im Rennen, die spielen jetzt gar nicht mit, Was, weißt du?
1: Ja, also ich weiß es nicht, aber das hängt mit den wahrscheinlich mit den Punktestrukturen zusammen. Es ist ja so, dass man zwölf Turniere einbringt für die olympia -Quali und es gibt Teams wie beispielsweise Carambula Rossi, die haben sehr, sehr gute Ergebnisse gemacht, wie zum Beispiel den Fünften bei der WM und ich glaube auch einen Fünften in Rom oder auf jeden Fall zwei Top-Ten-Ergebnisse. Und dafür auch einige Quali aus in ihren in ihren Punkten gehabt. Und dadurch fällt es deutlich leichter, Punkte zu sammeln, weil sie mhm. noch sehr schlechte Ergebnisse haben und durch neunte Plätze Punkte gewonnen haben. Und die Punktestruktur von Petlo Schachter sind wahrscheinlich zwölf neunte Plätze. Und dann ist es total schwierig, Punkte zu gewinnen, weil man ja. viele solide Ergebnisse hat und keine sehr guten. Und ich vermute, also es war tatsächlich auch vor der Saison schon... Ähm, Unsere Trainer sind der näher dran, dass Pedlo Schacht das wahrscheinlich am schwierigsten haben wird, weil sie eben diese Punktestruktur haben mit einem Schnitt von neunten Plätzen und ähm, da kaum eine Chance haben gegen Teams, die halt richtig gute Ergebnisse schon gesammelt haben.
0: Und dann können die sich jetzt mal eine Pause. Obwohl, man hätte ja auch vermuten können, dass er auch nochmal ähm, die Turniere mitnimmt, die es jetzt gibt, aber gut.
1: Ja, die werden ja sowas ähnliches haben wie wir, unseren Continental Cup, den ja, wird es den gleichen auch auch. Modus dort geben. Und ähm, ich vermute, sie, sie bereiten sich darauf vor.
0: Hoffentlich. So ja. wie, <lacht> aber Lars und Nils spielen ja jetzt auch mit, obwohl sie sich gleichzeitig vorbereiten. Aber ist natürlich was anderes, ob man jetzt aus Kanada hier rüberfliegt oder... Aus Deutschland. Ähm, als nächstes Turnier kommt ja nächste Woche schon Ostrava. Richtig. Ähm, ihr fliegt wahrscheinlich direkt von da aus, oder?
1: Ja, das ist äh, echt cool. Die, ähm, es wurde ein Charterflug für alle Spieler organisiert, der direkt von Sochi nach Ostrava fliegt. Ich weiß nicht, ob es auch erste Mal in der Beachvolleyball-Historie <lacht> kennen wir ja eher aus dem Fußball, dass so ein Charterflug stattfindet. Und ähm, da werden mehr oder weniger alle Spieler dann äh, rüber geflogen, was natürlich ja zu Corona-Zeiten wirklich ein Gewinn ist.
0: Aber der fliegt dann zu einem festen Zeitpunkt? Also so oder so muss man dann dort vor Ort in Sochi bleiben? Ich glaube zwei Abfall.
1: Flüge, einen Samstagabend, weil die Frauen spielen am Samstag und die einen Sonntagabend für die Männer.
0: Spannend, also na, cool. Julius, ich bedanke mich bei dir ganz herzlich. Es war mir eine Ehre. <lacht> du hast auch äh, das sehr gut hinbekommen, da äh, Internet dir zu besorgen und das Mikrofon. <lacht> ähm, gestern, als ich äh, noch Sarah Schneider sagte, dass sie doch mal das Mikro bei dir vorbeibringen sollte, meinte sie, oh Gott, in welchem Hotel ist er? Ich dachte natürlich wieder, ihr seid irgendwie auf einem Fleck. Wart ihr jetzt auch? Aber <lacht> es hätte auch ganz woanders sein können. Deswegen. Ja, ich Glück, bin auch äh, wenn das, Dank das Mikro durchaus. ankommt.
1: Und werde alles dafür tun, das Mikro bei deinem nächsten Gast abzuliefern.